0: An diesem
1: 24. April 2022 hat die Mehrheit unter uns mir das Vertrauen geschenkt, dieses Land die kommenden fünf Jahre als Präsident zu führen. Danke. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info podcast
2: Bonjour. Er hat es also geschafft. Emmanuel Macron darf im Élysée-Palast bleiben als Frankreichs Präsident. Gefühlt hat gestern Abend, am 24. April, nach der entscheidenden Stichwahl, ganz Europa einmal aufgeatmet. Andere aber warnen, Das ist nur ein Trugschluss, ein Sieg auf Zeit. Denn immerhin, mehr als 40 Prozent der Franzosen haben für die rechtsradikale Marie Le Pen gestimmt. Wie geht's weiter im Nachbarland und was macht Macron jetzt? Heute Thema in den News Junkies. Ich bin Martin Spiller und krankheitsbedingt alleine am Start. Aber es gibt ja ganz viele andere Stimmen. Selten hat eine Wahl in Frankreich bei uns wohl so viele Leute interessiert. Ihr habt das Ergebnis ja mitbekommen. Amtsinhaber Emmanuel Macron bekam bei der Stichwahl gut 58 Prozent der Stimmen, Herausforderin Marie Le Pen 41 Prozent. Damit bleibt Macron für weitere fünf Jahre Staatspräsident Frankreichs.
0: Du peuple français. Das französische
2: Volk, diese besondere Kraft, die ich so intensiv liebe, bei dem ich so stolz bin, ihm wieder zu dienen. Wir haben gewonnen, sie hat verloren. Das singen die Anhänger auf der Wahlparty vor dem Eiffelturm. Die Sorge vor einer Präsidentschaft der extrem rechten Le Pen, sie war dort groß gewesen. Ja, zufrieden und vor allem erleichtert, Macron weiter an der Regierung zu sehen und nicht Le Pen und die extreme Rechte für fünf Jahre an der Spitze unseres Landes zu haben. Wir hatten schon Angst, dass die extreme Rechte gewinnt, weil wir eine komplizierte internationale Lage haben und wir jetzt
3: einen Leader brauchen, der das Land durch diesen Sturm führen kann. Wir sind französische Europäer. Wir freuen uns,
2: zusammenzuarbeiten in Frankreich, Europa und in der Welt. Erleichterung natürlich nicht nur in Paris und Frankreich, sondern auch in den Nachbarländern, auch bei uns. Armin Laschet, den kennen wir noch als ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Der ist jetzt Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und der sagte heute im ARD-Morgenmagazin, in Frankreich stand
0: alles auf der Kippe. Wenn Le Pen gewonnen hätte, wäre das ein anderes Europa gewesen. Wir hätten heute Morgen darüber sprechen müssen, wie denn ein Europa ohne Frankreich funktionieren kann. Sie hat die deutsch-französische Freundschaft aufkündigen wollen. Also es
2: wäre auf jeden Fall gravierend gewesen, auch für uns. Ganz große Erleichterung heute Morgen deshalb auch bei Luxemburgs Außenminister John Asselborn. Mit dem haben wir im rbb24-Inforadio gesprochen. Und da hat er erzählt, wie viel der Sieg von Macron für Europa bedeutet.
0: Bedeutet, dass die Grenzen offen bleiben, dass die Toleranz weiter offen ist. Und äh, bedeutet natürlich auch, dass wir... Ja, die Werte, die wir aufgebaut haben in der Europäischen Union nicht vergessen. Wenn Sie Le Pen zuhören, ob das Französisch ist oder <lacht> deutsche Übersetzung, Sie finden immer heraus, dass sie eine Frau ist, die wirklich die Werte der Europäischen Union nicht akzeptiert. Und wenn sie sagt, ich kann das Wort Europäische Union nicht mehr hören, ich will nur von Europa sprechen, dann will sie damit sagen, dass sie ein Europa der Nationen oder der Nationalstaaten will wo jeder mitmachen will, so viel er will oder so viel er kann. Das ist nicht das Europa, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, damit die Deutschen und die Franzosen und alle anderen Europäer in Frieden leben können.
2: Jean Asselborn. Also auf jeden Fall erstmal das Gefühl, das Schlimmste, das ist irgendwie ausgeblieben. Ob das jetzt für Macron ein gutes Ergebnis war, also 58 Prozent, da gehen die Einschätzungen ein bisschen auseinander. Einige sehen das schon so, zum Beispiel Hans Stark, Politikwissenschaftler und Professor an der Sorbonne in Paris.
3: Die Präsidenten in Frankreich werden seit 1962 erst direkt gewählt. Und in diesen 60 Jahren gab es nur zwei Präsidenten, die wiedergewählt worden sind. Äh, Macron ist das jetzt der dritte. Und das ist überhaupt das erste Mal wieder passiert seit 20 Jahren. Nämlich der letzte, der wiedergewählt wurde, das war Jacques Chirac 2002. Von daher ist das ein gutes Ergebnis für für Macron.
2: Am Ende sind 58 zu 41, auch ein deutlicher Abstand. Aber der ist geschrumpft. Macron und Le Pen, die beiden waren ja schon vor fünf Jahren bei der Stichwahl um die Präsidentschaft gegeneinander angetreten. Ergebnis damals... 66 zu 34. Und ich erinnere mich noch, wie schockiert man damals war. Da hieß es dann, die Wähler, die müssen zurückgeholt werden. Vielleicht letzte Chance jetzt dazu in den nächsten Jahren. Es hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Marie Le Pen jetzt mit neuem Bestwert. Viele sehen sie längst im Mainstream angekommen. Sie selbst nannte die Niederlage in Wahrheit einen strahlenden Sieg. Ja, was, wenn das so weitergeht? Und deshalb wurde man gestern auch beim Anblick des Geschehens vor dem Eiffelturm das Gefühl nicht ganz los. Die Freude, die ist diesmal doch ein bisschen gedämpfter. Die Party einfach bescheidener als noch vor fünf Jahren. Die riesige Show damals vor dem Arkte triomphe ein Triumphzug war es damals, also der Name des Programms. Macron diesmal viel kürzer geredet und vom Ton her auch fast demütig.
1: Ich denke auch an alle Mitbürger, die nicht abgestimmt haben. Ihre Stille bedeutet, sie lehnen es ab, eine Wahl zu treffen. Darauf müssen wir antworten. Und auch darauf, dass viele das Projekt der Extremrechten gewählt haben, aus Wut und Ablehnung.
2: Emmanuel Macron weiß natürlich auch, er hat nicht unbedingt wegen seiner Politik gewonnen sondern wegen Le Pen, vor deren Wahl ja doch viele gewarnt hatten Politiker, Medien im In und Ausland, auch wenn sie sich diesmal im Wahlkampf vergleichsweise milde gab. Und hinzu kommt natürlich die Lage, also Corona, vor allem aber der Krieg in der Ukraine. In so einer Situation wollten viele dann wohl doch keine Experimente wagen, zumal mit Le Pen wohl auch keine geschlossene Front gegen Wladimir Putin drin gewesen wäre. Aber viele waren eben auch alles andere als begeistert von Macron. Etwa 28 Prozent der Wähler, die sind im zweiten Wahlgang gar nicht wählen gegangen. Oder viele gaben auch einfach leere Stimmzettel ab.
1: Über 40 Prozent für die Rechten, das ist schon beängstigend. Ich bin froh, dass Macron gewonnen hat, aber ich weiß auch, dass er nicht der Top-Präsident für uns junge Leute wird. Wir sind wütend über seine Politik. Trotz des demokratischen Ergebnisses lehnen wir uns gegen ihn auf. Er hat unserem Land viel geschadet. Es wird keine Veränderung geben. Hoffen wir, dass die dann mit den Parlamentswahlen kommt.
2: Ja, dass sind ein paar jüngere Wähler in Paris gestern Abend. Noch ein paar andere Zahlen. Bei den leitenden Angestellten, da stimmten 77 Prozent für Macron. Bei den Rentnern immerhin 68 Prozent, kleinere Angestellte und Handelstreibende, die stimmten aber zu 57 Prozent für Le Pen. Und bei den Arbeitern, da waren es sogar 67 Prozent. Das alles Zahlen des Umfrageinstituts Ifop, die Politikwissenschaftler stark unterstreicht.
3: Frankreich ist tief gespalten zwischen den Gewinnern der Globalisierung, den gut situierten, den gut verdienenden Franzosen mit guten Diplomen, die man in den großen Städten wiederfindet und den anderen Franzosen, die in den kleineren Städten leben, in den Vororten und vor allen Dingen auf dem Land. Also diese Spaltung kennt man. Es gibt eine Parallele in Deutschland, in großen Teilen der ehemaligen. In DDR sieht die Situation ähnlich aus wie in Frankreich. In Frankreich ist das eben halt nicht auf eine Region beschränkt, sondern ist flächendeckend im ganzen Land vorhanden.
2: Ja, sagt Le Pen ja auch selbst. Wörtlich, ich vertrete das Frankreich der Vergessenen, die nicht länger vergessen sind. Also, das Land ist gespalten. Sie Frage, wie lange geht das gut? Kann Macron das in fünf Jahren ändern? Ein bisschen wirkt das ja wie eine Schonfrist. Klar, er weiß, dass er nicht einfach so weitermachen kann, aber er hat eben nicht viel Zeit. Schon am 12. und 19. Juni sind Parlamentswahlen in Frankreich. Und auf die hoffen nicht nur enttäuschte Wähler, mit denen droht auch Le Pen.
3: Ich
1: werde diese Schlacht führen mit allen, die sich der Nation verschrieben haben. Unser historisches Ergebnis ermöglicht es unserem Lager im Juni, viele Abgeordnete ins Parlament zu bekommen. Ich sage erneut, niemals lasse ich die Franzosen im Stich.
2: Marie Le Pen als Präsidentschaftskandidatin zum dritten Mal unterlegen. Aber auch in Frankreich gibt es ja noch ein Parlament. Wie das zusammenhängt, wie die Institutionen dieser sogenannten Fünften Republik miteinander verwoben sind, das ist ziemlich speziell in Frankreich. Ganz anders als im parlamentarischen System in Deutschland, wo ja die Regierung aus dem Parlament herausgebildet wird, wo dann die Streitlinie zwischen Regierung plus Regierungsfraktionen und der Opposition auf der anderen Seite verläuft. Aber auch ganz anders als in einem präsidentiellen System wie in den USA, wo der Präsident dem Parlament gegenübersteht. In Frankreich gibt es eine etwas seltsame Mischform, ein sogenanntes semipräsidentielles System.
1: Die zentrale Rolle hat der Staatspräsident. Er ist Staatsoberhaupt, Hüter der Verfassung, Chef der Exekutive und oberster Befehlshaber der Streitkräfte. Diese Stellung verpflichtet ihn zur Überparteilichkeit, auch wenn er als Politiker einer bestimmten politischen Richtung angehört. Auch die Regierung ist vom Vertrauen des Präsidenten abhängig. Sie wird geführt vom Premierminister, den der Staatspräsident vorschlägt. Allerdings kann ihr das Parlament, die Nationalversammlung, das Misstrauen aussprechen und sie so zum Rücktritt zwingen.
2: Ja, und in vielen Politikfeldern ist der Präsident auch sowas wie der eigentliche Regierungschef. Eine starke Rolle des Präsidenten, die auch immer wieder kritisiert wird. François Mitterrand, der nannte das mal einen wörtlich permanenten Staatsstreich. Natürlich als Oppositionspolitiker, bevor Mitterrand dann ja selbst Präsident wurde. Aber auch wenn das Parlament eine eher schwache Stellung hat, es kann trotzdem sein, dass der Präsident einen Premierminister aus dem gegnerischen politischen Lager ernennen muss weil der Präsident eben Rücksicht nehmen muss auf die Mehrheitsverteilung im Parlament. Das heißt dann in Frankreich, Koabitation? Gab es schon länger nicht mehr, könnte diesmal aber wieder passieren, so die Einschätzung unserer Paris-Korrespondentin Sabine Wachs.
1: In diesem Jahr ist es möglich, weil eben so viele Menschen auch gesagt haben, weder Macron noch Le Pen, die wollen wir nicht wählen und auch Jean-Luc Mélenchon, der Linksaußenmann und jetzt auch Marine Le Pen schon dazu aufgerufen haben, dass man sie und ihre Parteien für die Parlamentswahl wählt. Das heißt, dann müsste der Premierminister aus einer der anderen Parteien kommen, komplementär zu Emmanuel Macron. Und wenn der Premierminister nicht aus demselben Lager kommt wie der Präsident, dann beschneidet das die faktische Macht des Präsidenten. Denn der Premierminister ist derjenige, der die nationale Politik des Landes leitet.
2: Anders als zum Beispiel die Außenpolitik, weshalb bei uns stets so ein bisschen der französische Präsident doch im Mittelpunkt des Interesses steht. Nun gibt es aber noch eine andere Besonderheit. Die klassischen Parteien, die sind in Frankreich längst marginalisiert. Also auch in Frankreich war es ja lange so, da gab es zwei große Lager, die Sozialisten und die Konservativen. Letztere mal mehr, mal weniger vereint in einer Partei. Und die hatten auch die Präsidenten gestellt. Also früher Mitterrand als Sozialist oder Chirac oder Sarkozy bei den Konservativen. Und auch damit scheint es jetzt vorbei. Denn die Kandidaten dieser Parteien, die spielten bei der Präsidentschaftswahl überhaupt keine Rolle. Die konservative Kandidatin Pekres kam im ersten Wahlgang auf 4,7 Prozent. Die Sozialistin Hidalgo auf 1,7 Prozent. Das ist ungefähr so, als wenn bei uns Union und SPD beide unter die 5-Prozent-Hürde rutschen. Stattdessen gibt es neue Bündnisse und Bewegungen. Eben marsch die liberale Plattform von Emmanuel Macron, und seit längerem am erstarken natürlich Rassemblement National, früher Front National von Le Pen. Hat eben auch mit der eingeschränkten Rolle des Parlaments zu tun. Spannend wird deshalb nun, was bei der Parlamentswahl im Juni passiert, wie das Parteienspektrum dann danach aussieht. Am äußersten rechten Rand zum Beispiel ist Le Pen ja nicht die einzige Figur. Da gibt es ja den noch extremeren Eric Semour. Er hat jetzt schon mal ein gemeinsames Bündnis bei den Parlamentswahlen nahegelegt, ein Bündnis der patriotischen Parteien, wie er es nennt. Ja, und dann auch wieder dabei ist natürlich Jean-Luc Mélenchon, der Linke, einige sagen Linkspopulist, der im ersten Wahlgang immerhin 22 Prozent der Stimmen geholt hat. Nochmal zum Vergleich, die Sozialisten bekamen 1,7 1,7
1: Prozent. Ich denke an die künftigen Opfer dieser Wiederwahlen. Sozialhilfeempfänger, die kostenlos 20 Stunden arbeiten sollen. Erschöpfte Menschen, die erst drei Jahre später in Rente gehen dürfen. Menschen, die wissen, dass Macrons ökologisches Nichtstun ein Verbrechen ist. Werdet aktiv. Jetzt beginnt Runde 3 der
2: Wahlen. Ja, harte Forderungen auch von links. Die Polarisierung in Frankreich, auch eine Folge des politischen Systems. Der Direktwahl des Präsidenten mit absoluter Mehrheit. Darauf hat heute auch John Asselborn hingewiesen.
0: Wenn Sie schauen, die Präsidentschaftswahlen in Amerika und die zweite Runde in Frankreich, das ähnelt sich sehr. Darum, de Gaulle, 58, bei der 5. Republik, als sie eingesetzt wurde, war eigentlich gegen das, also die direkte Wahl des Präsidenten. Erst später in den 60er Jahren unter de Bray ist diese Initiative gekommen. Dieses System, was den Proporz eigentlich ausschließt, und das wird die große Aufgabe werden, glaube ich, auch von Macron, geht Frankreich auf einen Weg, wo mehr Proports-System eingeführt wird, damit Koalitionen auch zustande kommen.
2: Die dann auch eben zu breiteren Kompromissen führen könnten und vielleicht die Radikalisierung bremsen würden. Vielleicht auch das eine Aufgabe für den wiedergewählten Präsidenten. Ich hatte es schon mindestens einmal erwähnt, Europa hat einmal tief durchgeatmet. Der ganz große Schock, der blieb aus. Europa, das war im Wahlkampf auch eines der Themen von Macron. Hatte sich, anders als Le Pen, ja immer als Europäer gezeigt. Hatte die Wahl im Vorfeld gar zu einem Referendum auch über Europa erklärt. Und auch gestern, also nicht nur, dass er gleich als erstes mit Bundeskanzler Scholz telefoniert hat, auch bei der Party zuvor viele Europaflaggen. Macron schritt auch diesmal zu den Klängen von Beethovens Neunter herein. Aus der Europahymne Hand in Hand mit seiner Frau. Jean Asselborn glaubt auch nicht, dass Macron jetzt aus taktischen Gründen, um Le Pen irgendwie zu stoppen, dass er jetzt europaskeptischere Töne anklingen lässt.
0: Er darf und er wird das nicht tun, dass er jetzt in europäischen Fragen auf äh, Le Pen zugeht. Das darf er nicht. Das wäre ein, ein großer Fehler und das wird er auch nicht tun.
2: Jean Asselborn heute Morgen im RBB 24 Inforadio. Katharina Barley, stellvertretende Vorsitzende des EU-Parlaments, die sieht darin sogar einen Grund für seinen Erfolg.
1: Macron hat auch deshalb die Wahl gewonnen, weil er sich so klar für Europa positioniert hat. Wir haben eine weitere Wahl gesehen in Europa, in Slowenien, wo ein Autokrat, äh, ein ein Vertrauter von Viktor Orban in Ungarn ähm, deutlich verloren hat. Also insgesamt haben wir eine Stärkung, eine deutliche Stärkung der proeuropäischen Kräfte gesehen.
2: Also Europa mal nicht als Thema für Skeptiker, sondern auch, um mit Europa Stimmen zu holen. Oder auch der Klimawandel. Auch da hätte Macron versucht sein können zu sagen, muss jetzt erstmal zurückstehen, jetzt müssen erstmal Steuergeschenke her, soziale Projekte, einfach um Wähler von Le Pen zurückzuholen und sein Image als wirtschaftsliberalen Mann für die Reichen zu relativieren. Aber was stellt Macron ins Zentrum seiner zweiten Amtsperiode? Den Kampf gegen den Klimawandel. Also auch da bleibt er seinen Überzeugungen treu. Und auch an seiner Rentenreform will er festhalten, nämlich das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Etwas, was ja bereits in der Vergangenheit zu massiven Protesten geführt hatte. Ja, fast zu einer Art zweimonatigem Generalstreik. Also, es bleibt definitiv spannend im Nachbarland. Das war's für heute. News-Junkies etwas anders auf Französisch. Morgen wieder mit der klassischen Doppelspitze. Hendrik Schröder ist dabei. Freut euch drauf.